0: Sag mal, Britta, wusstest du, dass Steve McCurry noch bis ins Jahr 2010 Kodak-Chrom-Filme verwendet hat?
1: Nein, wusste ich nicht.
0: Kodak gibt ihm 2010 die allerletzte Rolle und Steve entscheidet sich, Porträtaufnahmen zu machen und fotografiert unter anderem Robert De Niro damit.
1: Ach komm, ist ja interessant. Kunst und Knackig, der
0: Podcast über Kunst und Kultur mit Britta Kadolski und Saskia Wolf.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in die Welt der Fotografie. Genauer gesagt, in die farbenfrohe Welt von Steve McCurry. Steve McCurry gehört zu den renommiertesten Fotografen weltweit. Ihr kennt sicherlich sein Bild Afghan Girl. Das ist das afghanische Mädchen mit den grünen Augen von 1984. Damit wird er schlagartig bekannt und gibt zugleich dem Krieg in Afghanistan ein Gesicht Anhand seiner Biografie geben wir euch heute Einblick in sein Leben und Wirken und besprechen dabei vier wichtige Werke von ihm. Viel Spaß bei der Folge.
0: Ich würde sagen, Steve McCurry ist eigentlich eine lebende Legende, zumindest einer der renommiertesten zeitgenössischen Fotografen. Und wir, war, wir waren ja beide an einer Ausstellung. Ich war ja im Herbst 2021 in Zürich in der Markhalle und die Ausstellung hieß uh, The World of Steve McCurry.
1: Mhm. Und ich bin in Italien, äh, in Conigliano gewesen, in einer Ausstellung. Uns
0: hat ja das beiden eigentlich so sehr gefallen, dass wir gesagt haben, unser erster Podcast wird Steve McCurry sein.
1: Genau, nachdem wir uns kennengelernt haben, die Saskia und ich, haben wir gedacht, ähm, wir haben beide diese Ausstellung gesehen, waren beide so sehr begeistert von der Ausstellung und... Äh, dass ich mich so gefreut habe, dass ich Saskias Beitrag von ihrer Webseite auch auf meinem Blog posten durfte, als Gastbeitrag. Bevor wir dann auf das afghanische Mädchen, also das berühmteste, die berühmteste Fotografie von ihm, zu sprechen kommen, erzähle ich noch mal kurz was aus seiner Vita. 1950 ist er geboren, und zwar in Philadelphia, in Pennsylvania, und hat studiert, auch dort. Darstellende Künste, Film und Geschichte. Dann hat er bei einer Lokalzeitung gearbeitet und ist dann schon 30-jährig als freiberuflicher Fotograf nach Indien gereist. Ist er dann direkt nach ähm, Pakistan gereist und hat dort eigentlich erst mitbekommen, dass in Afghanistan ein ähm, rüchterlicher Krieg wütete. Die Russen sind nämlich ähm, haben beschlossen, dass sie Afghanistan irgendwie unter Kontrolle kriegen möchten. Aber die Welt hat insgesamt noch gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Er ist dann, und viele afghanische äh, Familien, Frauen und Kinder mussten nach Pakistan flüchten, über die afghanisch-pakistanische Grenze, um sich vor diesem Krieg in Sicherheit zu bringen.
0: Genau, also er ist eben heimlich eingereist äh, über, von Pakistan nach Afghanistan und reist dann mit einer kleinen Gruppe von Flüchtlingen und eigentlich einer lokalen Milizgruppe, den sogenannten Mujahedin, durch das Land. Und diese Mujahedins, die werden von den USA un unterstützt. Und eigentlich, erkleidet sich wie die lokalen Leute und näht sogar auch dann die Filmrollen in seine, in seine Kleider ein. Und so entstehen eigentlich seine ersten bekannten Fotoaufnahmen, das waren natürlich in den 1970er Jahren noch Schwarz-Weiß-Fotos und äh, ist, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich die erste Darstellung eines Konflikts außerhalb von Europa. Und dort auf dieser Reise entsteht ja auch das Bild, äh, wo man zwei Kinder auf einer Schaukel sieht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also das ist ja auch eben Schwarz äh, ein Schwarz-Weiß-Bild. Und man sieht. Zwei Kinder auf einer Schaukel und die Schaukel hängt an einem Baum fest. Rundherum sieht, sieht man quasi, also man sieht drei Männer auf dem Boden sitzen und zwei Männer äh, hinten noch stehend. Und wenn man so das erste Mal an das Bild rangeht und das anschaut, hat man so das Gefühl, was ist so eine fröhliche Alltagsszene. Dann steht man vielleicht noch ein bisschen länger vor dem Bild und blickt noch ein paar Details an und dann sieht man plötzlich, ah, die... die Männer im Hintergrund, die tragen ja Gewehre. Und dann ist so ein bisschen das fröhliche Beisammensein im Alltag ist erschüttert. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Das macht eigentlich, Ich finde, das macht, machen die Fotografien von Steve McCurry aus, dass man erst auf den zweiten Blick, ich sage jetzt mal, den Drama sieht.
1: Ja, ich hatte das Bild äh, zum Beispiel nicht in der Ausstellung, habe es tatsächlich erst durch dich kennengelernt. Und ähm, finde auch, wie du es beschreibst, dass es einen sehr, sehr fröhliches, ähm, einen sehr fröhlichen Ersteindruck vermittelt. Insbesondere, weil die beiden Jungs, die auf der Schaukel stehen, quasi so quer fast durchs Bild fliegen. Also diese ganze Komposition ist auch super interessant. Oder Steve McCurrys Auge hat es so gut erkannt durch die Kamera, dass er genau in diesem Augenblick abdrückt. Und die sind, die beiden schaukelnden Jungs sind halt so groß auch im Vordergrund, dass alleine deswegen auch die ganzen anderen Männer erstmal gar nicht auffallen und man wirklich einen zweiten, einen dritten und einen vierten Blick braucht, um die verschiedenen Geschichten, die sich genau in diesem Augenblick parallel abspielen, alle erkennen zu können. Ja, und nachdem du mir das Foto gezeigt hast, fand ich es auch unglaublich äh, beeindruckend und auch schon so ein Sinnbild für dieses, äh, für diesen fürchterlichen Krieg. Also alle ja. tragen die relativ, durch diese ganzen Fotos, auch relativ bekannten äh, Kleidungsstücke, sodass sie relativ leicht als äh, afghanische äh, Männer und Jungs äh, zu identifizieren sind. Ja, das hat für das mich auch
0: so eine Momentaufnahme, weil im nächsten Moment könnten sie in den Krieg ziehen und vielleicht nie mehr zurückkommen, oder? Mhm. Vielleicht auch den, den Moment noch, den, diesen fröhlichen Moment ausnutzen und mhm. genießen.
1: Und während die Männer eher einen relativ ernsten Blick haben, sieht man bei den Jungs schon mindestens durch die Bewegung der Schaukel, dass es äh, fröhlich ist. Aber auch hier kann man sich ja mit ein bisschen Fantasie vorstellen, dass das äh, recht bald beendet ist. Und dieses Foto ist ja auf jeden Fall ähm, noch, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, vor dem afghanischen Mädchen, also vor dieser Fotoikone entstanden, denn es war bei seinem ersten Besuch äh, in Afghanistan.
0: Ja, und dieser Besuch war ja dann auch die Startrampe für ihn, sage ich mal in Anführungszeichen. Also er bekam ja dann erste internationale Anerkennung und wurde dann ja 1980 vom Robert Kappa ausgezeichnet. Ich hab mir eben Vielleicht ich gibt es nur zwei
1: Sätze dazu zu sagen, dass er eben auch ein super berühmter Fotograf war und ein Foto von ihm ziemlich äh, bekannt ist, ein Schwarz-Weiß-Foto, das er im Spanischen Bürgerkrieg gemacht hat. Und einen Soldaten, der gerade getroffen ist ähm, und am Zusammenbrechen ob des tödlichen Schusses ist. In dem Moment hat Robert Kapper äh, diese Szenerie fotografiert. Und ähm, er ist Mitbegründer der Fotoagentur Magnum, ist eben auch Namensgeber für diesen Fotopreis, die Robert Kappa Medal.
0: Ich habe noch gelesen, dass er auch berühmt ist, also nicht nur für den Spanischen Bürgerkrieg, sondern auch für die Aufnahmen vom D-Day im Zweiten Weltkrieg. Stimmt. Also mhm. die Landung der Alliierten in der Normandie. Genau,
1: er ist mit, äh, mit den Soldaten zusammen am Schiff rübergekommen und am Strand in Frankreich gelandet und hat dann da auch äh, unglaubliche Aufnahmen
0: Genau. Und er hat dann aber auch eigentlich einen tragischen Tod gefunden. 1954 wurde er dann durch eine Mine getötet im Indochina-Krieg.
1: Genau, ähnlich wie Steve McCurry ist auch Robert Kappa in allen brisanten Teilen dieser Erde unterwegs, wo immer gerade Krisen, Kämpfe, Kriege und so stattfinden, ja.
0: Genau, und ich glaube, diese Robert Kappa Gold Medal, die, die wurde dann schon ein Jahr später gegründet, also ein Jahr nach, nach seinem Tod. Mhm. Bis heute werden jährlich, wird jährlich die beste Fotoreportage ausgezeichnet, und zwar für ungewöhnliche Einsatzbereitschaft. Und genau diese Auszeichnung erhält dann eben Steve McCurry nach seiner ersten äh, Afghanistan-Reise. Mhm.
1: Und ähm, er reist dann als Fotojournalist in zahlreiche Kriege, unter anderem eben wieder auch nach Afghanistan und Pakistan, weil der Krieg dort ja seit damals quasi mit unterschiedlichsten weiteren Protagonisten aber eben nicht, ab, nicht abreißt. Also Anfang der 80er ist Steve McCurry wieder in diesem Gebiet.
0: Ja, dort entsteht ja dann auch eigentlich sein berühmtestes Bild, das Afghan Girl, ich habe jetzt ein lustiges Erlebnis gehabt gestern, Hat mich ein Kollege gefragt, ja, was ich dann als erste Podcast-Folge bringe, über wen die ist. Und dann sage ich so, ja, Steve McCurry, dann so fragendes Gesicht. Und dann sage ich, ja, weißt du, dieses Mädchen mit diesen stechenden grünen Augen. <lacht> und dann sagt er, ah ja, na genau, klar, das kenne ich. Und das mhm. ist eben genau das. Also man kennt ihr Bild, also die, das dargestellte Mädchen heißt Charlotte Gula. Und sie wurde eigentlich dann zur Ikone. Also so, Ihr Bild wurde dreimal, also zum allerersten Mal 1985, als Titelbild der National Geographic publiziert. Und also dieses Bild wurde dann so bekannt, ist heute noch eigentlich eine Ikone. Ich würde jetzt sogar behaupten, eines der berühmtesten Porträts des 20. Jahrhunderts.
1: Auf jeden Fall, ich stimme dir sofort zu. Es gibt ein paar Fotografien, die irgendwie... Jeder Mensch kennt, also sagen wir mal zumindest in der westlichen Welt, wo die ganzen Fotos, wo, wo alle Menschen Fotos leben, eigentlich ja mit einer Bilderflut leben. Und trotzdem kennen wir alle dieses Bild von diesem afghanischen jungen Teenager-Mädchen oder vielleicht gerade mal Teenager, zwölf Jahre ist sie, glaube ich, alt gewesen, als Steve McCurry sie fotografiert. Das ist schon in Farbe und dafür ist Steve McCurry letztendlich ja dann später auch so bekannt geworden oder es ist sein Markenzeichen, dass einfach die Farbigkeit seiner Fotos immer so bestechend äh, reduziert, aber enorm ist. Also die paar Farben, die er im Foto hat, sind so brillant und hervorstechend und das macht bestimmt auch äh, den Zauber neben diesen wirklich unglaublich äh, eindringlichen Augen des Mädchens aber aus, weil die Wand hinten grün ist, dann hat sie diesen rotbraunen, ähm, dieses rotbraune Tuch um den Kopf, das ist so schön komplementär zu dem Grün. Und letztendlich gibt es gar nicht so viel mehr Farben außer ihrer Haut eben noch in diesem Porträt. Und das ist so irgendwie so einfach und trotzdem ist so unglaublich viel drin. Und wahrscheinlich hat es deswegen so eine, eine So-Kraft für alle Menschen bekommen. Es wird ja oft gesagt, dass es quasi den Leuten im Westen dann endlich mal klar machte, wie schlimm dieser Krieg in Afghanistan ist oder zumindest eine Aufmerksamkeit darauf gesetzt hat. Wobei, wenn man sich das Foto von dem afghanischen Mädchen anschaut, sieht man ja eigentlich gar keinen Krieg. Also man sieht zwar ein paar Löcher in dem Kopftuch und man sieht, dass das Gesicht ein bisschen dreckig ist, aber man, man weiß dann halt mit der dazugehörigen äh, Reportage, dass es im Krieg entstanden ist, beziehungsweise dass, äh, dass es in einem Flüchtlingslager entstanden ist. Aber es ist trotzdem ja, quasi zum Inbegriff geworden für diesen Krieg, der in Afghanistan herrscht.
0: Ja, der Krieg wurde zu ihrem Gesicht, wenn man das so sagen kann, oder ja. umgekehrt. Mhm. Also sie wurde quasi Ausdruck für den Krieg. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass dann Steve McCurry sie später aufsucht, und zwar im Jahr 2002, äh, mithilfe von National Geographic. Genau. und sie dann nach sogar dem, findet nach dem
1: schlimmen äh, Attentat in New York was glaube ich mit Auslöser auch war für für die Suche oder für erneutes wiederholtes Nachfragen ob äh, genau. man sie dann er, er auch hat, kennt
0: er hatte dann war sich nicht sicher ob er sie überhaupt findet weil ja die gerade die Frauen in in Afghanistan Pakistan die leben ja jetzt nicht so öffentlich also sie sind ja eher zurückgezogen im im, Im Haus. Genau, und, und ich glaub, da hat damals sie dann,
1: wusste man noch nicht mal den Namen von ihr, ne?
0: Ja, ich glaube, das ja. hat er dann eben erst rausgefunden, als mhm. er sie gefunden hat. Und sie lebt heute in Rom, ist 49 Jahre alt, verwitwet und hat, glaube ich, zwei Kinder, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, also Steve McCurry macht sie aus, ausfindig, mit Hilfe von National Geographic und einigen Leuten vor Ort. Ich finde es das unglaublich, dass er das wirklich, dass das wirklich geklappt hat, ja. So viele Jahre nach diesem Foto, 1984 hat er das ja damals geschossen, und dann 2002, also dass es möglich ist, mit diesem Foto diese mittlerweile Frau eben ausfindig zu machen. ja So hat sie eine Berühmtheit erlebt, die ihr dann auch wiederum geholfen hat. Also sie hatte ja diese... Bei der Wiedereinreise von Pakistan irgendwann nach Afghanistan zurück nach Kabul war irgendetwas an den Papieren nicht in Ordnung. Und man wollte sie ja erst nicht einreisen lassen wieder in Afghanistan. Dann hat ähm, aber diese Bekanntheit, National Geographic, glaube ich, und Steve McCurry zusammen ihr dabei geholfen, dass das dann äh, funktioniert hat, dass sie wieder in Afghanistan einreisen konnte. Und dass sie jetzt in Rom ist, liegt im Prinzip auch daran, dass sie so bekannt ist. Also sie ist quasi eine der wenigen Frauen, eine der wenigen afghanischen Frauen, die das Glück hat, aus dem Land ausreisen zu können, nachdem die US-Armee jetzt Afghanistan halt verlassen hat und die Taliban ja wieder äh, alle Frauenrechte total gekappt haben durfte sie, als Witwerin ist es sowieso äh, unheimlich schwierig, noch viel schwieriger als sowieso, als Frau in Afghanistan zu leben, durfte sie eben jetzt ausreisen und lebt in Rom. Ja. Genau,
0: und ich denke, wir springen jetzt wieder kurz zurück. Das Bild ist 1984 entstanden und Steve McCurry hat dann schon bereits 1986, wurde er Mitglied von der Fotoagentur Magnum und das ist bis heute eine, eine große Ehre.
1: Also nur die besten Fotojournalisten, die eigentlich immer an die Krisenherde dieser Welt reisen, sind Mitglied bei Magnum.
0: Und dann 1991 entsteht ja dieses Bild, das mich so wahnsinnig fasziniert hat von diesem äh, Vogel. Ähm, ein Kormoran ist es, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar, wenn wir das Bild sehen, sieht man ein rotes Auge und dann <lacht> sieht man allmählich die Umrisse, ganz schwarze Umrisse eines Vogels, der eigentlich völlig mit dem Hintergrund, dem Schwarzen, verschwimmt und ich brauchte eine Weile, bis ich dann kapiert habe, dass das eigentlich Erdöl ist, in dem dieser Vogel quasi in Anführungszeichen schwimmt.
1: Genau, dieses und Bild ist nämlich auch wieder in einem Krisenherd entstanden. Steve McCurry reiste nach Kuwait. Und wir erinnern uns vielleicht alle noch an die brennenden äh, Ölfelder, die man äh, im Fernsehen, in den Nachrichten immer gesehen hat. Und ja, Steve McCurry hat eben neben ganz, ganz, ganz vielen Menschenporträts, die er gemacht hat, auch gerne äh, Tiere fotografiert. Und dieses Tier, ja, oder sagt dieses Foto hat so eine Ästhetik mit diesem roten Punkt in dem glänzenden Schwarzen, in dieser glänzenden schwarzen Umgebung. Und wie du ja gerade schon beschrieben hast, bis es, dauert es einfach, bis man diese Umrisse erkennen kann von dem Vogel.
0: Das Tragische ist ja eigentlich, dass die Vögel auf ihrer Durchreise waren nach Afrika mhm. und diese Ölflächen eigentlich mit Seen verwechselt haben. Sie sind dann quasi voll in diese Ölfelder geflogen und die meisten jämmerlich, ich sage jetzt mal, verreckt. Ähm, Tierschützer haben versucht, einzelne Vögel zu retten, aber für die meisten war es ja schon zu spät. Und das ist ja eigentlich auch auch hier wieder, also dieser Vogel, das, der starrt einem so an und eigentlich hat man so das Gefühl, es ist alles harmonisch. Bis man dann wieder auf den zweiten Blick sieht, okay, der stirbt jetzt dann wahrscheinlich gleich und das ist vielleicht jetzt sein letzter Atemzug, mhm. aber es wirkt. Für mich ist so eine wahnsinnige Ruhe und Harmonie in dem Bild, und, und eben diese ganze Tragik, welche auch irgendwie durch eine Schönheit ausgedrückt wird, kommt erst im zweiten Blick.
1: Das ist wahrscheinlich wirklich das Faszinierende eben an den meisten Fotografien von Steve McCurry, dass dieser Gegensatz zwischen ästhetisch beeindruckend und einfach wirklich wunderschön und dann eben gleichzeitig eigentlich eine schreckliche Geschichte erzählen, dass dieser Gegensatz so anziehend auch ist. Es ist kein Bild, das man schnell vergisst, man muss das Bild wirklich länger anschauen und dann wird einem eben diese Tragweite bewusst und ich glaube, dieser Gegensatz macht so viele Bilder von Steve McCurry so faszinierend.
0: Aber ich muss auch sagen, er hat natürlich auch undramatische Bilder,
1: <lacht> wo, wo
0: keine Tragik dahinter steht ja. und diese sind genauso schön. Mir sehr gefallen hat dieses Bild vom Taj Mahal, Mhm. wo man den Taj Mahal in einem eigentlich nur in einer Spiegelung sieht, in einem mhm. See mhm. und der See ist jetzt, ich sage jetzt relativ ruhig und es steht eine Person drin, bis zu den Knien im Wasser und sie sucht was und als ich das gesehen habe, das erste Mal, dachte ich, na, Steve McCurry hat da sicher die Person reingeschickt dass <lacht> mhm. das <ist> so, <lacht> mal quasi um, um die Szene zu verbessern und man hat ihn schon ein paar Mal auch darauf angesprochen, aber scheinbar hat er wirklich so lange gewartet, bis, bis was, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Besonderes draus entsteht. Ja. Also die, diese Person hat scheinbar ihren Schlüssel verloren und hat ihn dann gesucht.
1: Aber ich finde auch bei diesem Bild ist es wieder so, dass man schon zweimal hinschauen muss oder dreimal, um zu verstehen, was das Foto eigentlich zeigt. Denn das Taj Mahal ist ja quasi auf Kopf dargestellt. Also diese spiegelnde Total glatte Oberfläche. Ist auf die Stelle, wo äh, diese Person drin steht, ist aber so glatt, dass es sich so klar spielt, das Mahal. Und dann ist es aber auf dem Kopf. Also, ich finde, ich brauche beim Zugucken eine Zeit lang, um diese einzelnen äh, Gegebenheiten, die ich da äh, sehe, auch zu erkennen oder richtig zu interpretieren. Und so muss man auch hier wieder so oft hingucken oder genau hingucken, um zu erkennen, ah, es ist eine Spiegelung, da ist ja ein Wasser davor, ah, da steht die Person dran. deswegen sehe ich die Person schon mit dem Kopf oben, aber das Tatsch-Machal-Kopf gespiegelt. Und ich finde, er hat dann so ein gutes Gespür für, für so eine Komposition oder welche Fotoausschnitte dann wirklich sehr faszinieren. Und wenn Menschen mit drauf sind, gibt es ja schon auch Diskussionen äh, um seine Fotografie, dass er kritisiert wird, äh, Menschen zu sehr zu, ähm, in Szene zu setzen oder zu posieren und sie nicht wirklich wie als Schnappschuss gerade im alltäglichen Dasein erwischt zu haben. Und des Weiteren gibt es ja auch noch die Kritikpunkte, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, dass ihm vorgeworfen wird, dass er manche Fotos doch ein wenig bearbeitet hat. Also auch das afghanische Mädchen hat er in Szene gesetzt, damit sie äh, gut rüberkommt. Also hat, glaube ich, schon mehrere Fotos gemacht von allen möglichen geflüchteten Kindern, die da in Pakistan waren. Und abgesehen davon, dass es ja super ungewöhnlich ist, dass ein westlicher, weißer, älterer Mann da kommt und die alle fotografiert, insbesondere Mädchen fotografiert, ist es so auffallend, dass das Mädchen so direkt in die Kamera schaut, es ist schon ein interessantes Thema im Zusammenhang äh, mit seinen Fotografien, dass die Menschen, viele Menschen, so direkt äh, ins Objektiv zu schauen scheinen, dass man denkt: Wow, das hat er doch, mit denen hat er jetzt vorher gesprochen oder denen hat er irgendwie angezeigt, wie er sie hinstellen soll. Und wenn wir dann eben über die äh, Veränderung des Fotos, also die digitale Bearbeitung des Fotos sprechen, dann kann man natürlich, oder dann gab es relativ viele Leute, die eindeutig gesagt haben, dass das nicht mehr okay ist, dass. Ähm, zumindest wenn er sich Fotojournalist nennt, er tatsächlich die Fotos nicht mehr im Nachhinein bearbeiten darf. Also es soll eigentlich die Realität abgebildet sein, wenn er eine Dokumentation über eine Situation vor Ort äh, im Foto zeigen möchte. Natürlich kann ein Fotograf auch schon mit der Wahl des Ausschnittes irgendwie ein bisschen manipulieren, was zu sehen ist und was nicht. Aber wenn dann zum Beispiel eben Menschen retuschiert werden, wie ihm das bei einigen Fotos wohl nachgewiesen wurde, dann darf er sich, glaube ich, offiziell halt nicht mehr Fotojournalist nennen. Ne? Ich bin ein visueller Geschichtenerzähler, kein Fotojournalist. Hat sich nie so richtig, richtig eindeutig dazu geäußert. Aber sowohl Magnum als auch National Geographic haben dann eben einige dieser Fotos, bei denen es eindeutig nachgewiesen ist, dass er digital bearbeitet hat, diese Fotos aus ihren äh, Archiven rausgenommen.
0: Genau, aber eigentlich jetzt unabhängig von von diesen Vorwürfen, wird er dann trotzdem auch parallel noch mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt. Also durch seine ganze Laufbahn hindurch erhält er immer wieder Auszeichnungen für, ich sage jetzt mal, das beste Pressefoto des Jahres oder äh, als bester Fotograf ähm, des Jahres. Und die Royal Society of London gibt ihm sogar die Medal for Lifetime Achievement. Wenn er sich natürlich als visueller Geschichtenerzähler bezeichnet, denke ich, ja, nee, lass mal das, ist blöd.
1: <lacht> Lass ja, mich nicht die Diskussion. Diese, die, dieses, äh, dieses <lacht> Wording visueller Geschichtenerzähler ist eigentlich äh, äh, toll. Also, ich finde, es ist eine äh, tolle Begrifflichkeit, die er hat. Einfach nicht als Fotojournalist, ne? ja. Und äh, so ist es ja auch wirklich. Also, er mit seinen Fotos, also nur anhand der drei Fotos, die äh, Saskia jetzt hier ausgesucht hat und die wir besprochen haben, finde ich, ist schon so klar, wie viel hinter jedem einzelnen Foto an Geschichte steckt und wie viel durch das Foto dann eben transportiert wird. ja. Und dass er eben so viele Preise bekommen hat, zeigt auch, dass er wirklich ein ganz toller Fotograf ist. Aber sein Instagram-Account hat 3,5 Millionen Follower. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, weil jeder wirklich, jeder sich gerne diese. Äh, Fotos anschaut, die so eine brillante Farbigkeit haben und eben die Menschen oder die Landschaften oder die Tiere immer einfach in so einer ganz wunderbaren Ästhetik darstellen und man einfach total gerne hinschaut.
0: Ich würde sogar sagen, dass er unseren Blick auf bestimmte Länder geprägt hat. Also ich denke jetzt an Indien. Ja. So also wie wir Indien sehen mit dieser Farbigkeit, mit diesen wirklich leuchtenden, herausstechenden Farben, ich denke mhm. da hat er einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir das heute so sehen.
1: Er zeigt uns sozusagen Ecken dieser Welt, die wir so nie sehen könnten. Und er ist ja auch wirklich sehr, sehr mutig gewesen, wir haben glaube ich ganz, oder ich habe ganz vergessen aufzuzählen, dass er in so zahlreichen Kriegs- und Krisengebieten war, Iran, Irak, in früheren Jugoslawien hat er viele Fotos gemacht, Tibet, Jemen, in allen Golfkriegen, immer wieder in Afghanistan, Beirut. Also er ist wirklich in den gefährlichsten Hotspots gewesen und hat sein Leben auch aufs Spiel gesetzt, um die Fotos zu machen und dem Rest der Welt zu zeigen, was dort jeweils los ist.
0: Ja, und er gibt uns ja auch wirklich Einblick in Schicksale, also in den, in den Kriegsalltag. Und für ihn ist es sehr wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ich denke, das merkt man auch in seinen Fotografien.
1: Ja, also was früher oder vorher vielleicht irgendwie so ein abstraktes, anonymes Krisengebiet ist, bekommt einfach Gesichter durch Steve McCurrys Fotos und wird dann jeder Anonymisierung irgendwie beraubt. Und man kann es viel individueller und deswegen stärker nachvollziehen, wie schlimm es wirklich ist.
0: Ja, und es ist halt wirklich auch, diese Distanz ist nicht mehr da, sondern du hast das Gefühl, du bist Teil der Szene.
1: Mhm. Und,
0: und man merkt auch, dass er wie Teil in dieser Szene ist. Ich, ich erinnere mich an dieses eine Bild, das hat er, glaube ich, aufgenommen während dem Monsun in Indien und da sieht man einen Mann, der bis zu den Schultern im Wasser ist und oben, oben auf dem Kopf hat er seine ganz alte Nähmaschine. Ja. Und wenn man das Bild betrachtet, dann sieht man, ah ja, also Steve muss ja auch in diesem Wasser sein. Und da sieht man auch eben seine, seine Passion und seinen Einsatz.
1: Total, genau. Sonst könnten solche Fotos auch nicht äh, äh, entstehen. Er ist wirklich hautnah dran. Genau, wo, wo
0: ich mir dann vielleicht schon wieder überlegen wieder oh, meine Kamera wird nass. Mhm. Das geht natürlich dann nicht aus Kriegsreporter. Sag ja. mal, hast du ein Lieblingsbild von ihm?
1: Ich bin versucht, das afghanische Mädchen zu sagen, aber gleichzeitig äh, verbietet sich das mir auch wiederum, weil das schon sowieso so wahnsinnig bekannt ist. Es gibt ein Foto, das er, glaube ich, auch in Indien geschossen hat, wo so rote Finger- oder Handabdrücke auf so einer blauen Backsteinwand sind und es laufen... Jungen wie im Fangspiel so gerade weg. Das finde ich auch von der Farbigkeit ganz toll. Ja, das habe ich Und auch du? gesehen.
0: Meins ist, ich weiß gar nicht, wo, wo genau entstanden, also auch in, in Asien, ich weiß aber nicht mehr. Ich glaube in Vietnam. Und man sieht einen Mann auf dem Moped, der auf einer Straße fährt, aber man sieht ihn von hinten. Und er hat diese, er hat fünf Plastiksäcke und diese sind gefüllt mit Gänsen. Und ich mhm. finde das, also es ist wirklich so ein lustiger Schnappschuss. Ich liebe mhm. dieses Bild. Also, mhm. Man kann sich das, ja, ich weiß auch nicht, diese, keine Ahnung, es sind vielleicht 30 Gänse insgesamt, mhm. die schauen alle dort in, aus diesen Plastiksäcken raus. Es ist einfach irre witzig.
1: Ja, es ist übrigens ähm, die ganze Zeit äh, zu sehen, in Europa gibt es unheimlich viele Ausstellungen, in Deutschland zumindest gibt es noch eine Ausstellung in Wetzlar, die glaube ich bis Oktober 23 geht. Und wenn man im Internet schaut, findet man bestimmt immer eine Ausstellung am, in der Nähe des nächsten Urlaubsortes oder vielleicht sogar in der Nähe des Heimatortes. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine Ausstellung von ihm einzuschauen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr Bilder von Steve McCurry sehen? Seine aktuelle Ausstellungsreihe, die um die Welt tourt, heißt In Search of Elsewhere und stellt unbekannte Fotos aus seinem Archiv und aus seiner über 40-jährigen Schaffensphase zusammen. Kennt ihr sein Erfolgsrezept? Ganz einfach. Üben, üben, üben. Ausdauer ohne Abkürzungen. Seine Bilder haben unseren Blick auf die Welt verändert. Macht es ihm nach. Bleibt so neugierig wie er und geht mit einem offenen Blick durch die Welt. Um es in den Worten von Friedrich Nietzsche zu sagen, die Glücklichen sind neugierig. Schaut euch gerne die Infos in den Show Notes an und gebt uns eine Bewertung. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ciao zusammen.
1: Danke und tschüss.